0: 1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Es handelt sich um die Ausgabe Nummer 61 und zum dritten Mal ist unser Sportdirektor Zoran Barisic zu Gast. Wie immer ein bisschen nach der Transferzeit, wo er sich dann hoffentlich ein bisschen erholt hat. Zoran, äh, danke, dass du dir
1: wieder Zeit genommen hast. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, du bist einigermaßen erholt.
1: Ich glaube, ich brauche schon den einen oder anderen Urlaubstag, ja. aber ja, lasse ich im Moment nicht so vereinbaren, wie ich das gerne hätte.
0: Gut, Themen okay. liegen jetzt auf der Hand. Ich beginne einfach gleich direkt. Zusammenfassung Transferperiode mit Marco Grühl, Jonas Auer, Kevin Wimmer, Robert Dubic sind vier Spieler sehr, sehr früh gekommen. Wie ist da die Planung? Also aus welchen Hintergrund? Ich glaube, der Kevin Wimmer war schon als, Back, oder als Ersatz quasi für Matteo Barisch gedacht wahrscheinlich im Hinterkopf, der Jonas Auer als Backup für den Max Joffen. oder erzähl einfach du, was die Hintergedanken von diesen relativ frühen Neuverpflichtungen
1: waren. Ja, du hast es ja eh schon vorab gesagt, wir haben begonnen, einmal Robert Ljubicic zu verpflichten, genauso wie Marco Grill, ziemlich zeitig um die Planungen für, für diese Saison voranzutreiben, waren wir ziemlich zeitig dran. Auch Jonas Auer ist dann ähm, im Laufe des Trainingslagers äh, zu uns gestoßen. Äh, Kevin Wimmer, so wie du vorhin äh, äh, richtigerweise gesagt hast, äh, ist als Backup äh, für Matteo Baratsch gedacht gewesen. Ähm, und äh, dann äh, am Schluss sind noch ähm, Ai und Palo äh, zu uns gestoßen. Es ähm, war bei wo war es eine glückliche Fügung. Da war es halt so, dass es sehr, sehr schnell gegangen ist. Da habe ich die Chance gewittert und sofort zugeschlagen. Ein Spieler, der ähm, irrsinnig interessant ist, der über sehr, sehr viel... Potenzial verfügt, der in seinen jungen Jahren schon sehr, sehr viele Einsätze hat in der, in der obersten Spielklasse und beim Diano Ballo war es so, dass wir uns entschlossen haben, in der Breite, was die Offensive betrifft, nochmal nachzurüsten und glücklicherweise ist der Deal mit, mit Chelsea auch so zustande gekommen, dass das für alle Seiten gepasst hat.
0: Zum Ballo komme ich dann eh noch später. Ich wollte jetzt noch einmal fragen, der Kevin Wimmer. Ähm, Sein Spieler, ich gehe mal davon aus, dass der Hintergedanke war, dass der uns relativ gleich und rasch hilft, ein routinierter Spieler, Premier League, Deutsche Bundesliga. Ganz funktioniert hat es in der ersten saison noch nicht. ist Maxi Hoffmann und der ähm, ähm, Leo Kremel sind, wenn sie fit sind, eigentlich momentan die Stamminnenverteidigung. Dann kommt auch noch jetzt Emanuel Aibo dazu, der ja auch schon einige Spiele in der Innenverteidigung gespielt hat. Warum glaubst du klappt es mit Kevin noch nicht so? oder die Liga vielleicht unterschätzt?
1: Nein, er hat, ähm, zu Beginn hat er gespielt, hat er seine Einsätze gehabt und äh, in der einen oder anderen Situation ähm, war, ähm, war es halt nicht sehr glücklich, auch was das Handspiel betrifft, äh, was der Metter gegen uns gegeben hat etc. Ähm, in weiterer Folge ist es dann so gewesen, dass äh, Leo Greimel, als er gespielt hat, genauso wie Maxi Hoffmann, dass, äh, dass die Jungs sehr, sehr gute Leistungen geboten haben und äh, ja und das ist halt so im professionellen Fußball da musst du halt dann wieder hinten anstellen musst wieder Leistungen zeigen im Training und wenn dich der Trainer dann einsetzt und braucht, musst du halt Leistung zeigen, trotzdem insgesamt gesehen, glaube ich hat der Kevin Wim auch gezeigt, dass er ein sehr guter Fußballspieler ist, vor allem was das Aufbauspiel betrifft auch was die Zweikampfführung betrifft und er ist sicher ein Spieler, der, der uns auch als Mannschaft stärker machen wird
0: also du meinst nicht, dass der Kevin jetzt ein Problem hat, dass er momentan nur Dritte oder vielleicht hat? Ich hoffe, dass er ein Problem hat. Also ja, 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 nein, aber... Ey, jetzt, aber schon ey. sportlich gesehen, dass ja. er Ehrgeiz hat, aber jetzt Mannschaftsintern, dass es da vielleicht. Nein,
1: äh, nein weil äh, er sich
0: vielleicht gedacht äh. hätte, ja. Ich komme da und spiele da und bin der Fick-Stammspieler. Ja,
1: das muss ja jeder Spieler selbst erarbeiten. Aber es ist schon so, dass der Kevin Wimmer ein tadelloser Mensch ist, über einen Top-Charakter verfügt und schon ziemlich lange im Profigeschäft dabei ist, um zu wissen, wie man sich auch innerhalb der Mannschaft zu verhalten hat. Und wie gesagt, er ist einwandfrei und wünscht man natürlich, wenn er die Chance bekommt, dass er sie dann auch für sich nützt.
0: Wie kam der Transfer auch zustande? Ich meine, der Kevin Wimmer, ich rein, bin ein bisschen naiv, aber der immer rein vom Gehaltsschema ist er vielleicht nicht unbedingt der, der momentan in dieses ganze äh, Spektrum passt, weil ich meine, der als Premier League und der deutsche Bundesliga-Gehälter gewohnt.
1: Ähm, ja, das sollte man meinen, ist aber nicht der Fall. Passt sehr, sehr gut in unser ges gesamtes. Äh heute Schema, äh, deshalb haben wir ihn auch verpflichtet. Wir haben ihn schon ziemlich lang auf der Liste gehabt und äh, dann war es so, dass er sich äh, bei Karlsruhe reingespielt hat in die erste Mannschaft und wir konnten ihn da äh, das eine oder andere beobachten, äh, haben auch äh, ziemlich zeitig schon äh, Kontakte geknüpft, äh, um auch irgendwo herauszufinden, ob es überhaupt für uns machbar ist. Und äh, ja, und glücklicherweise war es dann so, dass es äh, ja sehr wohl machbar war für uns und deshalb haben wir zugeschlagen, ähm, auch natürlich mit dem Wissen, dass es äh für sicher nicht, nicht so einfach äh, sein wird, jetzt äh, diesen Schritt nochmal zurückzumachen in die österreichische Bundesliga, weil er äh, eben äh, in England gespielt hat, in Deutschland gespielt hat und das ist sicher, vor allem was die Anfangsphase betrifft, für den Kopf, was die mentale Geschichte betrifft, nicht so einfach für ihn, aber äh, wie gesagt, er ist ein, ein guter Junge und äh, glaube dass er uns weiterhelfen wird in weiterer Folge. Und
0: deshalb auch die Frage, ob du glaubst, dass Kevin vielleicht die Liga ein bisschen unterschätzt hat, dass vielleicht die Zweikampfintensität, das Tempo vielleicht auch höher ist, also es ist vielleicht erwartet hat?
1: Das muss, man, das muss man den Kevin selbst fragen. Ich glaube aber... Äh, zu tun
0: ja, ja, ja. Das wäre eine
1: interessante Frage, die man, die, man, die man dem Kevin stellen kann. Ich, ich glaube aber generell, dass äh, es ähm, so ist, dass wenn Spieler aus größeren oder besseren Ligen zu uns stoßen, in der österreichischen Bundesliga, dass sie schon überrascht sind, äh, dass das Tempo hoch ist, äh, dass es doch nicht so einfach ist, in Österreich, in der obersten Spielklasse, äh, gut zu spielen, erfolgreich zu spielen. Ähm, weil es einfach eine Liga ist, wo es nicht viele Zweikämpfe gibt. Äh, auch was das Spieltempo betrifft, ist es ziemlich hoch. Es wird, äh, glaube ich, generell und grundsätzlich äh, in ganz Europa unterschätzt.
0: Also für mich war der Marco Grüß ein logischer Rapid-Transfer, auch vom Spielertyp her. Siehst du das? Was, war, was sind genau seine Fähigkeiten, die ihm... Äh, oder die uns vielleicht gefehlt haben.
1: Mhm. Wir haben den Marco Güll schon sehr, sehr lange auf unserem Zettel gehabt, auf unseren, in unserer Beobachtungsliste. Wir wollten ihn eigentlich schon im Winter verpflichten. Es ist aber leider Gottes nicht zustande gekommen, weil, Reed, weil, weil wir uns mit Ried nicht einigen konnten, haben aber nicht locker lassen und haben dann Gott sei Dank mit ihm und mit seinem Management Einigung erzielen können. Marco Grüll ist ein Spieler, der über einen gewissen Speed verfügt, der trippelstark ist, der eine sogenannte Scheißmentalität hat, die du auch brauchst, vor allem im Offensivbereich, weil es wird da ja nicht immer alles gelingen, aber da ist es wichtig, diese Mentalität zu haben, es nochmal und immer wieder zu versuchen, da durchzubrechen, durchzukommen, abzuschließen und ist auch vom Charakter her ein Spieler, der zu uns passt und insofern sind wir alle miteinander sehr froh dass wir es geschafft haben, den Marco Grüll äh, zu uns zu holen. Mit welchen
0: Argumenten holt man einen Marco oder einen Spieler dieser Kategorie, wenn er gleichzeitig von wahrscheinlich, glaube ich, Salzburg war ja auch dran, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, oder aus dem Ausland, mit welchen Argumenten oder wie lockt man dann so einen Spieler zu Rapid?
1: Ja, das ist eben das, ähm, das Spezielle, das ist die Frage ja ist, äh, war nicht nur österreichische Vereine äh, an ihm dran, sondern auch äh, ausländische Clubs. Von denen ich auch weiß, dass sie extremes Interesse gehabt haben. Und ähm, ja, es, du versuchst natürlich ähm, sowohl den Marco Grühl als auch den Manager äh, von Rapid zu überzeugen, dass, dass das der, der richtige Karriereschritt ist, der nächste Karriereschritt, um selbst äh, nochmal zu wachsen, besser zu werden. Äh, nicht nur als Fußballspieler, sondern bei Rapid ist es ja so, dass du permanent Druck hast, immer gewinnen zu müssen. Das ist auch etwas, was zum Lernprozess dazugehört, um eben den, den übernächsten Schritt zu machen. Weil ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass du versuchst, den Spieler, den Spieler zu überzeugen, insofern, dass du, dass du auch immer wieder betonst, dass, dass das der richtige Schritt ist, nämlich Rapid. Erfolgreich Fußball spielen, gute Leistungen bringen, ähm, erfolgreich zu sein mit dem, mit dem Team äh, und dann äh, den nächsten Schritt ins Ausland zu wagen, zu einem hoffentlich Top-Club in der Top-Liga.
0: Jetzt hat er ja auch den Sprung im Nationalteam geschafft.
1: Also, ja. also der Weg, äh, auf, den äh, er jetzt bis jetzt gegangen ist, äh, ist sehr, sehr gut gewesen und ich hoffe, dass er da anknüpfen kann jetzt ähm, um, und vielleicht sogar nur das eine oder andere drauf. Sitzen, also Potenzial
0: bitte. nach oben ist ja immer
1: noch da Definitiv, Potenzial mehr. viel nach oben, ja.
0: Robert Ljubicic, war das der logische deren also
1: ja. Bruderersatz?
0: Weil der Robert hat ja schon Nachwuchsmeerabit gespielt.
1: Ja, auch eine ja. sehr, sehr interessante ja. Geschichte. Uh, Didi Küber war ja sehr Trainer bei St. Pölten mhm. und ich habe damals uh, einige Spiele angeschaut und uh, war fasziniert von dem Jungen. Uh, war auch mit seinem Bruder Dern, Ljubicic ständig uh, im Austausch uh, und habe uh, auch gebeten, dass er mir hilft, uh, dass er da zu uns kommt. Also das Interesse besteht schon sehr, sehr lange. Hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, allerdings äh, war es natürlich für uns sehr schade, es, oder besser gesagt ein, ein Jammer, dass er, dass er eine rote Karte bekommen hat im letzten Spiel, sodass er uns die ersten fünf, in den ersten fünf Spielen gefehlt hat, ähm, aber er ist ein Spieler, der ähm, auch über sehr viel Energie verfügt, äh, der ein bisschen zu viel Risiko nimmt im eigenen Drittel, äh, aber ähm, trotzdem sind immer wieder traut nach vorne zu spielen ist nicht positive Energie reinbringt da in unser Team insofern glaube ich auch, dass dieser Spieler mit äh, ja, ein gewisses Potenzial verfügt um auch die nächsten Schritte in Zukunft machen zu können
0: Er ist aber doch ein anderer Spielertyp Ja, er ist, einen, der andere Spieler äh,
1: ist ein anderer Spielertyp ist ja Achter äh, der ist aber bei uns auch zu ein, einem ein Achter geworden vom Sechser ähm, hat sich ja dahingehend auch in die richtige Richtung entwickelt äh, Robert ist ein Box-to-Box-Spieler äh, der ähm, auch torgefährlich ist. Und wie gesagt, ja sie nach vorne spielen drauf der trippelt. Aber sie sind, ich würde nicht sagen ähnlich, sondern ich würde sagen, sie sind beide auf ihre Art sehr gute und interessante Spieler.
0: Und der Dejan war ja eigentlich nicht zu halten.
1: Deren war, war überhaupt nicht zu halten. Wir haben uns sehr bemüht, um den Dejan Ljubicic, aber es wurde mir schon ziemlich bald klar gemacht, dass es dort keine Möglichkeit gibt, mit ihm zu verlängern. Leider ist es ist, 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 ist aber so und das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Gut, dann war noch der letzte der frühen Transfers, der Jonas Auer, der linker Außenverteidiger. Ein bisschen Entlastung für Maxi Ullmann oder ist da schon perspektivisch ein eventueller Abgang von Maxi Ullmann einberechnet worden?
1: Also sowohl als auch. Das ist äh, zum einen einmal eine Entlastung. Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass, der Maxi,
0: über einen, dass der Maxi über den Sommer bleibt.
1: Stimmt. Ähm, und ähm, wir haben uns für den Jonas auch deshalb entschieden, weil wir ähm, auch davon überzeugt sind, dass er gewisse Fähigkeiten mitbringt, die wir auch brauchen, ähm, wo wir auch der Meinung sind, er wird sich so entwickeln, dass er äh, irgendwann einmal auch äh, Stammspieler werden kann. Und natürlich auch, nicht nur um für Entlastung zu sorgen, für den Maxi Ullmann, der ja doch jetzt zwei Jahre lang, glaube ich, fast durchgespielt hat. Wir wollten auch Konkurrenz schaffen auf dieser Position. Man sagt ja, oder ich hätte es gerne, dass wir auf allen Positionen doppelt besetzt sind und es ist ja nicht so... Bei Maxi war es halt so, dass er immer gewusst hat, der spürt. Und äh, da ist natürlich auch schon wichtig, dass man ein bisschen für äh, Konkurrenz sorgt, äh, damit er auch noch einmal seine, seine äh, die nächste Grenzen Schritte machen kann. Ja, genau.
0: ähm, die beiden neuen, das ist angekündigt, Diano die an Pardo und Emmanuel Elivou sind relativ knapp vor Schluss, äh, Verschluss gekommen. Der Emmanuel, ja, haben wir, der hat ja schon bewiesen, dass er auf Zwei, zumindest auf zwei Positionen sehr, sehr gute Leistungen bieten kann. beim Tiano Barlow frage ich mich oder ständig wieder die Frage, Leihspieler Chelsea bis Sommer 2022, jetzt hat du und auch der Didi Kübauer bei der Präsentation gesagt, man muss ihm Zeit geben. Ja. Gut, so viel Zeit ist bis Sommer 2022 nicht. der hat, ich glaube ich, jetzt seine ersten Spiele-Minuten im Profi-Geschäft erst gemacht, das heißt dass er kicken kann, hat man gesehen. Ja. Dass vielleicht noch Was fehlt, hat man vielleicht auch schon gesehen, die ersten paar Spiele. Wie lange gibt man so ein Spielerzeit? Wenn man weiß, dass er eigentlich im Sommer, ich weiß es nicht, also du sagst uns da der Sensationsmeldung, dass er ähm, eine, eine Klausel hat, die, die, die eine Verlängerung möglich machen würde.
1: Ja, es äh, ist natürlich so, dass wir uns in der Breite nochmal, äh, in der Offensive wollten wir uns nochmal uns äh, ja, die eine oder andere Möglichkeit noch offerieren. Das, deshalb ist der Ballotransfer zustande gekommen. Man hat ja gesehen, er kann sehr viel. Er ist ein Spieler, der sehr stark ist am Ballen, auch schnell auf den Beinen. Aber es fehlt ihm natürlich das eine oder andere, vor allem im körperlichen Bereich. Das hat man ja ganz klar und deutlich gesehen und äh, ja, Klausel hin oder her, es ist halt so, du kannst jetzt ein Klausel einbauen mit, äh, mit äh, einer Summe, äh, wo, du, wo du ganz genau weißt, äh, du wirst es sowieso nicht zahlen können und deshalb ist es ja, ähm, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht so wichtig, ob du jetzt die Klausel einbaust oder nicht. Tatsache ist, dass wir mit Chelsea in sehr guten Verbindungen stehen, gute Kontakte dorthin haben und äh, wenn sich der Spieler so entwickelt, wie wir das gerne hätten, ja, dann äh, werden wir uns zeitgerecht und zeitnah zusammensetzen, um äh, möglicherweise wieder für, äh, zu einer Lösung sein. zu kommen. Aber es liegt natürlich an ihm und an, sein, und an dem, wie er sich weiterentwickelt, vor allem im, im körperlichen Bereich. Äh, äh, das er gegen kann, haben wir alle gesehen.
0: Emanuel Evo, der ja. hat eigentlich... So wie der Marco Gröhl eigentlich relativ rasch funktioniert.
1: Ja, ist, das ist
0: überraschend.
1: Na, er ist sehr jung. Ja, Und ist für mich jetzt nicht unbedingt überraschend gewesen. Einerseits kennt er sehr viele Spieler in unserem Team, andererseits hat er doch, verfügt über doch sehr viel Erfahrung. In seinen, in seinen jungen Jahren hat er doch sehr viele Einsätze gehabt bei Admira Wacker. hat auf verschiedensten Positionen, ob das war in der Innenverteidigung oder in der Dreierkette oder als Sechser, auch in der Nationalmannschaft U21, kann aber auch, wenn es sein muss, auf der rechten Außenverteidigerposition spielen. Also ist er ein Spieler, der in der Defensive variabel einsetzbar ist, der ist sehr stark ist im Zweikampf, auch was die Spieleröffnung betrifft, auch Kopfball stark Also bringt sehr, sehr viel mit, um ein sehr, sehr guter Spieler zu werden. Diese
0: Transferzeit, die dauert ja irrsinnig lang, also man hat das Gefühl, das dauert ja Monate. Es ja, dauert auch Monate. Was macht das mit einer Mannschaft, wo dann doch vielleicht viele Spieler dabei sind, die irgendwo, wir wissen wahrscheinlich von Merchan Karat, das hat selber zugegeben, dass ihm das einfach irgendwie im Kopf belastet hat. Bei Maxi Ullmann hat man auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da im Kopf was herumschwirrt. Was tut das so innerhalb einer Mannschaft, wenn das so wochenlang man nicht weiß, äh, ob ich am 1. September noch mit den Spielern agieren kann. Für den Trainer schwierig, nehme ich an, für die ganze Mannschaft auch schwierig.
1: Ja, es ist natürlich für alle schwierig. Also nicht nur für die Mannschaft, nicht nur für einzelne Spieler, äh, sondern auch fürs Trainerteam. Auch für mich. Ähm, äh, vor allem die letzte Transferperiode war so intensiv, wie ich das noch nie empfunden habe. Also es war extrem. Ähm, und äh, vor allem in Zeiten wie diesen, wo es jetzt äh, ähm, nicht so viele Transfergeschäfte äh, gegeben hat. Ähm, die Vereine nicht mehr so viel oder im Moment nicht so viel Geld ausgeben äh, für Transfers.
0: Ist das so? Weil wenn ich mir die Summen anschaue... Naja, Treue, ja, wir, reden jetzt, wir reden jetzt über das
1: oberste Regal. Okay. Und da sind schon die werden immer Geld haben. Ne? Diese Scheichs und äh, etc. Das, äh, Im obersten Regal wird es äh, immer wieder zu solchen zu solch großen Transfers kommen, aber Dort, wo wir uns befinden, hat sich nicht so viel abgespielt. Die Vereine haben äh, das Geld nicht zur, zur Verfügung gehabt. Merkt man das auch, wenn das das mit hat man extrem oder nicht mehr ja, mit Problemen? oder spricht? Ja, das merkt man. Die Vereine haben zwar Geld, um, um, um Gehälter zu bezahlen, aber ähm, sie haben definitiv viel weniger ausgegeben auf dem Transfermarkt, was Ablösesummen betrifft. Und ähm, ja, ist natürlich... Alles andere, als, als leicht, als, als einfach. Die Spieler, unsere Spieler haben natürlich Interesse geweckt bei dem einen oder anderen Club, die über viel mehr Potenzial verfügen als wir, was die, was die Gehaltsstruktur betrifft. Das ist natürlich legitim, dass der Spieler dorthin wechseln möchte. Aber es muss natürlich für alle Seiten passen, es muss auch für uns passen. Und wir haben einen Preis aufgerufen für den einen oder anderen Spieler, der fair ist, mehr als fair ist oder mehr als fair war. Und äh, wenn äh, die Vereine dann aber nicht gewillt sind, die Ablösesumme zu bezahlen, dann äh, haben wir schon auch unseren Stolz, äh, um Nein zu sagen. Und äh, das ist so passiert. Wir sind zu keiner Einigung gekommen. Und deshalb äh, haben auch die Spieler die Verpflichtung, ihre Verträge zu erfüllen.
0: Wie reagieren die Spieler? Meine, wahrscheinlich unterschiedlich, aber wie reagiert der Spieler, wenn er, seit, wenn er schon quasi im Sprung noch, keine nach England, Deutschland ist und dann kommt dann, sorry, geht nicht?
1: Ja, es ist, ist ja jetzt nicht so, wie du das interpretiert hast, sondern es finden ja Gespräche statt im Hintergrund. Erstens einmal sprich ich ja mit dem mit den Vereinsverantwortlichen, ich sprich mit dem Management und dann auch, hat es auch Gespräche gegeben mit dem jeweiligen Spieler plus Management. Und um klar, um Klarheit zu schaffen, um ähm, ein ehrliches Gespräch zu führen, betreffend Ablösesumme, was wir als Rapid verlangen, ähm, dass er unter dem nicht gehen kann, äh, das ist Unterkante und äh, wenn es zustande kommt, okay, und wenn nicht, äh, bleibt der Rapidspieler und hat das Beste für unseren Club zu geben. Dass es nicht einfach ist für den, für den jeweiligen Spieler, ist ganz klar, weil ähm, es geht ja so viel in deinen Kopf herum. Äh, bekomme ich noch einmal die Chance, in einer besseren Liga zu spielen, kriegen ich noch die Chance, mehr Geld zu verdienen, beim besseren oder größeren Verein zu spielen etc. Also Das macht schon was her. Ich habe selbst als Trainer die Erfahrung gemacht, im Winter hat es Interessen gegeben für vier Spieler von uns und also ziemlich lukrativ für den Verein, wo sich der Club damals entschieden hat, die Spieler nicht ziehen lassen zu wollen. hat natürlich einige Zeit gedauert, bis sie wieder kleinen Kopf waren und äh, sie auf die Sache voll konzentrieren haben können. Aber das ist halt menschliche Reaktion und äh, für mich komplett nachvollziehbar.
0: Ein Transfer hat ja heuer sehr, sehr für die Schlagzeilen gesorgt, Yusuf Demir, was vielleicht. Wir verleihen die Spieler zu Barcelona. Klingt irgendwie <lacht> gut. Ne? Andere zur FAC, wir zum, wir zum Barcelona. Nichts gegen <in> FAC. <lacht> Nein, aber ernsthaft, auch das war so nicht verhinderbar, sage ich einmal. Also sprich, er wollte, was man so den Medien entnimmt, unbedingt zu Barcelona. Es gab ja auch andere konkrete Angebote, die er ja abgelehnt hat. Ist das so richtig? Ja,
1: es ist...
0: Also sein Traum war es, einfach zu Barcelona zu Ja,
1: also, also wie schon besteht der Kontakt zu Barcelona schon ich habe seit letzten Oktober äh, Kontakt gehabt zu den Vereinsverantwortlichen, Manager und Sportdirektor und äh, sie haben schon damals dieses Interesse bekundet, haben sich informiert, äh, wie der UC ist, äh, was er für Position bei ihnen spielen könnte meiner Meinung nach, äh, wie er charakterlich äh, so ist, äh, wie er, was er für Einstellung hat etc. Also diese Kontakte gibt es seit letzten Oktober. Äh, ja, es hat die eine oder andere Anfrage gegeben. Ja, es hat äh, das eine oder andere Angebot gegeben, wo wir dann gesagt haben, ja, nein, ja, nein, wo sich aber der Bub dann entschieden hat, er will es nicht machen, äh, Barcelona-Interesse äh, ist dann auch zu ihm äh, durchgesickert, äh, sodass er gesagt hat, ja, ich will zu Barcelona, ist mein Traumverein. Ja, und äh, Es ist dann hin und her gegangen, dann hat es diese Präsidentenwahl gegeben, ähm, wo wir auch nicht gewusst haben, dann diese Vereinsverantwortlichen, die mit uns schon äh, ziemlich weit waren und fortgeschritten waren äh, in den Verhandlungen oder kommen andere. Äh, welcher Präsident kommt, äh, segnet er das ab. Dann haben wir noch neu verhandelt, äh, weil das Interesse doch äh, sehr stark war und äh, sind dann zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen, die, glaube ich, für, für alle Seiten äh, zufriedenstellend sein kann.
0: Bist du mit Jusuf jetzt noch, immer noch laufend irgendwie in Kontakt?
1: Ja, ab und zu. Also ja. ähm, jetzt war er, glaube ich, in Wien äh, beim, beim letzten, letzten Spiel. Steffen Spiel, Hoffmann ja. hat ihn besucht in Barcelona. Ich ja. ähm, werde ihn jetzt bei Zeiten wieder anrufen, weil er äh, war doch jetzt bei der Nationalmannschaft wieder mit dabei. Kaum und, gespielt. Äh, ja, und vielleicht, äh, wenn es mir, wenn es meine Zeit erlaubt, möchte ich gerne nach Barcelona. Das ja. haben wir uns ausgemacht und äh, hoffe natürlich. Dass sie dann spielen soll.
0: Glaubst du, dass der Zeitpunkt jetzt zu Barcelona mit diesen ganzen äh, Problemen, die bei Barcelona kommen, eigentlich sogar der richtige Zeitpunkt ist? Ich Schade, ja. dass er wahrscheinlich nicht mit Messi mehr spielen kann, aber einerseits bekommt er halt jetzt einfach die Chance. Ne?
1: Ja, ähm, das ist eben das ist immer sehr vorsichtig zu behandeln. Es ist für einen jungen Spieler natürlich nicht leicht, wenn du zu einem Verein kommst, zu so einem großen Verein wie Barcelona, wo es äh, wirtschaftlich. Katastrophal ausschaut einerseits und andererseits, äh, wo sehr, sehr viele junge Spieler ähm, spielen oder spielen müssen und aber gleichzeitig dabei erfolgreich sein müssen. Und das ist natürlich äh, ein zweischneidiges Schwert, das ist nicht so leicht, äh, das Ganze zu handeln, aber für ihn ist es natürlich eine riesengroße Chance und ich glaube, wir als äh, Rapidler können auch stolz sein, wenn man sagt, äh, jetzt haben wir den Buben bei Barcelona in der in, der, in, der, in der La Liga äh, spielen gesehen. Das ist schon etwas Einzigartiges und auf das können wir, können, wir, können wir schon sehr, sehr stolz sein. Es
0: gab ja auch in dieser früher relativ viel Kritik, dass der Jusuf so wenig spielt bei Rapid. Ich glaube, mhm. so, dass das irgendwie auch damit zusammenhängt durch diese vielen Angebote, dass er vielleicht den Kopf, ja, 18-jähriger 18 Bursch, das macht ja was mit einem wenn Barcelona-Interesse zeigt. War. Dass da vielleicht auch ein bisschen eine Ablenkung da war.
1: Nein. Jussi ist so konzipiert, dass er nur Fußball spielen will. Also es ist so, dass er, ähm, er will weder eingewechselt werden, noch ausgewechselt werden. Er will immer nur spielen und äh, für ihn gibt es wirklich nur einen, also das ist der Fußball. Und äh, so, ist er, so ist er veranlagt, so ist er konzipiert, also wenn der am Platz steht, dann ist es schon so, dass er erfolgreich spielen will, dass er, dass er zeigen will, dass er gut ist, dass er Tore schießen will, dass er gewinnen will. Also das ist von der Einstellung her schon so, dass der äh, das, mh, obwohl er noch so jung ist, ausblenden hat können. Und ja, äh, zu viel gespielt, zu wenig gespielt. Tatsache ist, er hat uns immer wieder äh, neue Energie gebracht. Wenn er, wenn er eingewechselt wurde, hat das Spiel auf unsere Seiten kippen lassen können. Äh, das ist ja auch etwas, was sehr wichtig ist für unser Team. natürlich wünscht sich der Fan, dass ein Spieler wie der Jussi öfter zu sehen ist und äh, öfter auch von Anfang an äh, zu sehen ist. Aber grundsätzlich ist es äh, so bei uns, dass der Trainer der entscheidet und ähm, in Wahrheit hat er ja alles richtig gemacht. Wenn man sieht, äh, was er jetzt für einen Weg gegangen ist und äh, welche Leistungen er braucht hat, äh, letzte Saison, als er von der Bank kommen ist, ähm, war es eine sehr, sehr gute Entwicklung, die der Jussi genommen hat.
0: Kann das mittelfristig oder langfristig für Rapid auch ein derartiger Imagegewinn sein, dass man einen Spieler von Rapid, der auch von Rapid großteils ausgebildet wurde, nach Barcelona sitzt bei Salzburg, mhm. die äh, auch den Weg ja schon vor langer Zeit gegangen sind, dass da einfach dann so eine Eigendynamik entsteht, dass man sagt, okay, dort kann man Spieler, oder das ist gut, den jungen Spieler hinzuschicken, weil da gibt es eine gute Entwicklung. Kann das so ein, auch so ein Boost sein für Rapid?
1: Es ist möglich, es ist möglich, aber ich glaube, wir sollten uns nicht darauf jetzt äh, ausruhen.
0: Nein, nein aber, aber, aber ist
1: schon möglich. Also wir haben ja auch ähm, jetzt ist der UC dran vorher, weil der Mülltür äh, ist äh, in die Serie A gewechselt. Ja, gut. Wir haben jetzt auch noch sehr sehr ja, ja, aber wir reden schon über den ja, ja, aber ja. wir reden über über die erste spanische und erste ja. italienische ja. Liga, ähm, weil die meisten Österreicher wechseln ja nach Deutschland in die erste oder vor allem in die zweite Bundesliga, ganz wenige nach Deutschland, ganz wenige, also ganz wenige nach Italien oder ganz wenige nach Spanien. Es wird die Zukunft zeigen. Wichtig ist nur, dass wir uns darauf nicht ausruhen, dass wir sagen, bei uns plupsen solche Talente wie der Jussi automatisch aus, das, hat, das ist alles mit sehr viel Arbeit, sehr viel Engagement unserer Nachwuchstrainer auch verbunden. Da steckt sehr, sehr viel dahinter und wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt trotzdem noch Dinge, die, die wir auch in Zukunft verbessern wollen und auch werden, weil wir uns als Club noch einmal weiterentwickeln wollen. Ja, wir werden schauen, wie es dann in Zukunft ist, ob das wirklich dann der sogenannte Dosenöffner wird.
0: Ich komme noch nochmal ganz kurz zur Transferphase zu, äh, Transferzeit zurück, wie schwierig war es, dass man es relativ lange gedauert hat, bis du eine gewisse Planungssicherheit, sprich eine erreichen der Gruppenphase äh, gehabt das ist erst durch den Aufstieg gegen Famagusta war ja der, die Gruppenphase, also eine Gruppenphase ja fix. Es war
1: sehr, sehr schwierig, es war unglaublich schwer, weil du äh, zwar den zweiten Platz erreicht hast, aber nicht so wie Sturm mit dem dritten Platz, äh, den sie erreicht haben, mit, äh, mit diesen sogenannten Zusatzeinnahmen aus einer europäischen Gruppenphase rechnen konntest, sondern du musstest dich qualifizieren und ähm, es war alles andere als einfach, weil auch der Beginn, der ja sehr positiv war in Wien äh, gegen Sparta Prag, äh, wo wir gewonnen haben, wo man durchaus höher gewinnen hätten können. Dann das Rückspiel, wo am Spieltag plötzlich Spieler verletzt und krank waren. Auch Corona-bedingt, leider. Und es war ziemlich schwer, da, diese, diese Situation positiv zu, zu bewältigen. Und äh, ist natürlich ein heißer Tanz und ein Tanz auf der Rasierklinge. Wenn du nicht weißt, kannst du was machen, kannst du nichts machen, gibt es diese sogenannten Zusatzeinnahmen oder nicht, ähm, vor allem in Zeiten wie diesen, äh, wo die Krise ja sehr, sehr groß ist, weltweit, nicht? und da du sehr vorsichtig auch wirtschaften musst. Ähm, und, keine, und wir wollten auch keine Abenteuer eingehen oder auch nicht in Vorleistung gehen. Sondern wenn wir etwas erreichen und so haben uns das ausgemacht intern dann werden wir nochmal zuschlagen und das haben auch gemacht.
0: Das heißt, die Millionen von dem, die unter Umständen irgendwann einmal aufs Konto wandern könnten, waren da noch kein Thema? Nein, also, überhaupt nicht. So nein, und das wollten wir
1: auch nicht. Mhm. Dieses Risiko gehen wir natürlich nicht ein. Wir wirtschaften mit dem, was wir haben und nicht mit dem, was wir vielleicht bekommen könnten. Das wäre, glaube ich, sehr fahrlässig. Das tun wir nicht.
0: Jetzt hat, äh, es gibt ein Thema, das sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Das ist dieses Belastungsthema. Die hat das ja in den Pressekonferenzen, Interviews sehr, sehr häufig. Äh, erwähnt, viele sagen, es ist auch irgendwo eine Ausrede und die und sollen halt dreimal in der Woche, die werden Profis, sie können halt schon spielen. Du bist selber Spieler gewesen, warst auch Trainer in einer Zeit, wo sehr viele Spiele stattgefunden haben. Äh, wie weit ist diese Ausrede unter Anführungszeichen
1: zulässig? Es ist dann zulässig, wenn du es nicht zu so oft sagst. <lacht> ähm, weil, und die, die hat das glaube ich gut gemeint, hat äh, nicht nur. Ausreden gesucht, sondern er hat äh, die Mannschaft da beschützen wollen äh, auf der anderen Seite und es ist schon so, dass die Belastung irrsinnig hoch ist, ähm, vor allem Hochsommer, Reisestrapazen kommen dazu, ähm, der Kader ist nicht groß genug gewesen, das muss man, ähm, muss man auch zugeben, ja, weil äh, wir in der Breite einfach nicht so aufgestellt waren. Deshalb äh, ist, ist es auf der einen Seite schon zulässig, auf der anderen Seite ist es immer wichtig, äh, was und wie du intern äh, gewisse Dinge kommunizierst. Aber ich grundsätzlich glaube auch, äh, dass der Didi eher äh, seine Spieler oder seine Mannschaft beschützen wollte. Natürlich ist die Belastung groß, aber wir wollen ja diese Belastung. Weil das bedeutet, dass wir in Europa dabei sind. Und äh, je mehr Belastung wir, sind, äh, wir haben, äh, desto weiter kommen wir äh, in Europa. Und deshalb äh, wünschen wir uns diese Belastungen. Natürlich, der Trainer wünscht sie auch einen größeren Kader, damit er mehr Möglichkeiten hat. Äh, das war zu diesem Zeitpunkt äh, nicht gegeben. Noch dazu muss man bedenken, dass wir sehr viele Ausfälle hatten. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du Corona-positiv warst, wenn du dann zurückkommst, du musst mal einen Lungenfunktionstest machen, dann musst du mal das Aufbautraining machen, eine eigene Vorbereitung, bis der Spieler dann wieder bei 100% ist, dauert es ja wieder zwei, drei Wochen, also es ist alles ein, äh, ist ein domino der, der da entstanden ist und ich äh, trotzdem insgesamt gesehen, ähm, wissen wir zwar, dass wir ein paar Punkte in der Meisterschaft liegen lassen haben, aber ähm, haben sie haben es ganz gut gemacht.
0: Also, du, du sagst, der Dünne Kader, der Didi hat das ja auch immer wieder erwähnt, äh, Gab es da zwischen euch irgendwelche Verstimmungen, weil der DD immer sagt, der Kader ist zu klein? Das ist ja, man hat das ein bisschen so als Kritik an deiner Transferpolitik aufgefasst.
1: Ähm, natürlich äh, diskutieren wir kontrovers. Ich habe meine Meinung, der DD hat seine Meinung. Und äh, wir haben auch ein Riesenangebot an, an jungen Spielern, die, die man ja äh, hochziehen kann von der Zweiermannschaft. Natürlich brauchen diese noch Zeit, um, um, um dorthin zu kommen, sie zu adaptieren, zu entwickeln, zu integrieren. Ähm, aber sehr viele Spieler mit äh, durchaus äh, viel Potenzial, wo man, wo man diese auch entwickeln kann. Ähm, aber es ist, eins ist ganz wichtig und es ist dem Didi wichtig und es ist mir wichtig. Unabhängig davon, ob wir einer Meinung sind, es geht nur um das Wohl vom Club und äh, es geht nur um, um den Erfolg und um, um das Wohl des SKP Wien. Und, äh, da kann ich äh, einstimmig bestätigen, dass das schon der Fall ist. Unabhängig nein, nein, davon, dass T man nicht immer einer Meinung sein muss. Oder das der gleichen Meinung. Ja Weil wenn, wenn, ja. wenn ich der gleichen Meinung bin wie der Didi, dann sind wir beide falsch. Okay.
0: Okay. <lacht> ähm, gegen wartens gab es ja so eine Art Schicksalsspiel. War es wirklich ein Schicksalsspiel? Also sprich, jetzt für den Trainer?
1: Nein, das äh, kommt ja nicht von uns, das kommt ja nicht vom Club, das kommt ja von, aus den Medien. Äh, Medien ähm, haben darüber berichtet, dass es das ein Schicksalsspiel ist vom Didi, dass das das letzte Spiel sein wird vom Didi, wenn wir verlieren oder äh, äh, als Letzter in, in, die, in die Länderspielpause gehen. Äh, wir haben intern ganz klar kommuniziert, äh, dass das äh, überhaupt nicht unsere Intention ist, sondern dass wir gemeinsam mit dem Didi durch diese Krise kommen wollen. Und äh, ja, er, sein Trainerteam oder auch die Mannschaft haben es ja äh, in den letzten beiden Jahren sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben uns ja jetzt auch wieder für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert. Natürlich ist der Start ein bisschen holprig gewesen. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass auch äh, für einen Trainer es wichtig ist, ähm, zu lernen, wie man aus so einem Tief herauskommt. Beziehungsweise ich auch, ist es wichtig, dass sich der Didi diese Chance auch verdient, dass er da rauskommt aus diesem Teil oder aus diesem Tief dieses Jahr. Ganz normal ist im Sportlerleben, das ist, geht nicht immer alles bergauf, ähm, sondern es gibt immer wieder leichte Dellen nach unten. Die Frage ist immer nur, was lernt man daraus, was nimmt man daraus mit, wie kommt man da raus, wie kommt man nach oben, wie kämpft man sich zurück. Und äh, das ist das, äh, was eigentlich auch äh, den, den Job des Trainers interessant macht und der Didi hat sich das definitiv verdient.
0: Du hast vorher äh, äh, erwähnt, dass der Club insgesamt in, allen, also in vielen Bereichen noch äh, Luft nach oben hat. Da würde ich ein Thema ansprechen. Ich habe letztes Mal mit dem Dr. Balzer gesprochen. Mhm. Und der ja. hat gesagt, ähm, dass der Freien natürlich große Fortschritte ja. gemacht hat den letzten Jahre. Aber es war so ein bisschen Kritik, will ich es nicht nennen. Aber er hat gesagt, es gibt bei rapid Beispiel nur zwei Physios.
1: Mhm.
0: Und er ist der Meinung, und gerade in der Situation, der sich Rapid jetzt befindet, in diesen vielen Spielen, bräuchte mhm. man eigentlich fünf. Mhm. Ich frage jetzt ganz simpel: Warum haben wir hier so einen?
1: Also wir haben Bedarf grundsätzlich so, dass wir zwei Physios haben ja. und einen Masseur. Und wenn wir ähm, englische Runden zu bestreiten haben, haben wir noch zusätzlich einen, äh, der nach den Spielen kommt, um sich äh, um die Spieler zu kümmern. Ähm, ja, es ist schon so, dass man da ein bisschen mehr meinbar dass uns das äh, gut zu Gesicht stehen würde. Ist aber trotzdem so, dass es schon äh, im Vergleich zu früher, als ich noch Trainer war, enorm gewachsen ist. Ähm, dass, ähm, das hat er auch gesagt. Das dass dass sich da in diesem Bereich schon sehr viel abgespielt hat, äh, was den medizinischen Bereich betrifft, ähm, was die Qualität, den Umfang betrifft, den Manpower betrifft. Und es ist ja so, dass. Ähm, wir nochmal eine neue Struktur in der medizinischen Abteilung reinbringen werden, wenn wir äh, ins neue Trainingszentrum ziehen. Da werden auch äh, in diesem Bereich sehr viele Dinge ähm, anders aussehen, beziehungsweise besser aufgestellt sein. Auch ein Ernährungscoach
0: äh, ist das auch angebracht? Das ist auch im
1: Plan, also ob das eigener Koch ist, Ernährungsberater ist, also das ist schon auch im Plan, aber man muss äh, schon... Äh, Wissen, das ist alles mit Kosten verbunden. Einerseits, du wirst immer wachsen als Gruppe und Manpower und dann willst du Superspieler haben und die kosten auch alle Geld und wollen alle mehr verdienen. Aber es ist nicht so einfach umgesetzt, wie gesagt.
0: Jetzt komme ich noch einmal zurück ganz kurz dran, für das nächste Sommer wird ja wahrscheinlich auch nicht wirklich gemütlicher werden, weil da laufen ja unheimlich viele Verträge. Also muss so auf dem Strebinger, Ullmann, Fantas, Drukowitsch, Hoffmann, Krawa, Kara, Arase, Kreml. Wahrscheinlich noch mehr, das ist ja fast die komplette, also fast die mhm. Einsergarnitur. Wie gehst du jetzt damit um? Der nächste Transferphase kommt im Winter.
1: Mhm.
0: Wie legst du das an?
1: Ja, <lacht> Willst will du noch einmal Geld verdienen
0: mit den Spielern quasi? Mhm. Oder sagst gut, man hofft natürlich, dass der eine andere verlängert natürlich? Ja. Genau,
1: also, also ähm, natürlich, äh, wir wissen ja, in Zeiten wie diesen ist es nicht so einfach. Äh, wir sind nicht unbedingt zeitig dran, bei dem einen oder anderen schon, es laufen ja Gespräche im Hintergrund, es ist ja nicht so, dass es keine Gespräche gibt mit den jeweiligen Managern oder Spielervermittlern, Spielerberatern.
0: Gibt es eigentlich nur Spieler
1: ohne Manager? Nein, ich habe noch keinen okay. getroffen. Okay. Also auf, auf dem
0: Level so
1: Profi-Bundesliga? Ich laufen. glaube, ich, es gibt in der, bei uns in der U16 wenige Spieler, okay. die... Kein, kein spieler Geht das nicht mehr ohne. Um? Würdest du das jetzt selber, wenn du dich jetzt in die
0: Perspektive der Spieler
1: ja, versetzt? Ja, das Spieler, Manager, Spielerberater äh, hat ja nicht nur die Funktion, Verträge auszuverhandeln, sondern ich ähm, glaube, dieser Job ist, so wie ihn ich mich jetzt äh, interpretieren würde, ist ja schon vielfältig. Also das ist ist eigentlich einer, eine Person, ähm, die, die den Spieler durch die Karriere begleitet und ähm, viele Dinge abnimmt ähm, und ähm, nicht nur äh, da, da zu sein, um bestmögliche Verträge auszuverhandeln Provision zu kassieren. Ja, das ist der eine Teil. Aber jeder, 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 jeder macht es auf seine Art und Weise. Natürlich ähm, tue ich mir hier und da mal schwer, weil ähm, es am Ende des Tages ums Geld geht. Und äh, da braucht man nicht drum herum reden oder drum herumeiern. Es ist einfach so, es geht ums Geld. Ähm, ich werde aber natürlich haben wir Interesse, mit dem einen und anderen Spieler zu verlängern. Ja. Aber ich werde niemanden zwingen und äh, ich werde ähm, keine Sponbananen machen. Wenn jemand nicht will, dann ist es so, dann werde ich das akzeptieren. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn schon äh, so viele äh, Spielerverträge auslaufen, gibt er ja die Möglichkeit, eine neue Mannschaft zu basteln, neue äh, Energie reinzubringen und äh, neue Wege zu bestreiten, äh, umzukrempeln. Also es ist nicht nur ein Minus, sondern äh, es gibt auch durchaus äh, viele positive Aspekte, die man da mit einbeziehen kann und auch in Betracht ziehen muss.
0: Also es gibt schon einen Plan.
1: Also äh, definitiv gibt eine es gibt's ja. einen Plan <lacht> und definitiv wird äh, nicht erst seit gestern ja. äh, auch, an, auch daran gearbeitet, wie die nächste Saison aussehen kann. Äh, unabhängig jetzt von der Wintertransferperiode ähm, wissen wir, was zu tun ist. Ähm, was, was, was äh, die nächste Saison betrifft, weil äh, da finden ja schon die Vorbereitungen eine äh, ganze Weile statt.
0: Aber auch hier ist wieder die Frage der Planungssicherheit. Du kannst weder mit den D-Millionen schon fix planen, noch weiß man nicht, spielen wir europäisch, wenn ja, wo?
1: naja Wir sind jetzt äh, im Moment schon so stabil auf, aufgestellt, dass wir wissen, ähm, welche Parameter uns zur Verfügung stehen, äh, in welchen Budgetrahmen wir uns zu befinden haben. Äh, das ist gegeben, das ist äh, ja, wir kennen den Forecast und äh, wir werden uns auch an diesen halten und äh, hab schon, oder wir haben schon auch äh, äh, gewisse Ziele, die wir erreichen wollen, äh, nicht nur äh, aus sportlicher Sicht, sondern aus wirtschaftlicher und ähm, gibt es doch gewisse Planungsgrundlagen, was äh, die Planung für kommende Saisonen betrifft.
0: Ich nehme an, der Trainer wird schon gesagt haben, welche Spieler oder welchen Spielertyp er unbedingt nächste Saison haben will, beziehungsweise aus diesem Pool, was ich gerade vorgelesen ja. habe. Ja, da finden will zumindest ein Wunsch kann er ja äußern.
1: Natürlich, natürlich. Also das ist ganz klar. für ihn wichtig sind. Das ja, ja, nein, haben wir ja natürlich. Ja, ja. hat man das mitgeteilt und ähm, ist auch für alle klar. Ja, und äh, wir, werden, wir werden uns natürlich bemühen, äh, aber für irgendwelche Abende sind, sind wir sicher definitiv nicht zu haben.
0: Ähm. Kurz noch zum Abschluss, es gibt so viele Experten, ja, die, halt, zu viele. die es halt so gibt, ja. wie auch immer, wo immer die auch sind und herkommen, sagen, dass der Kader grundsätzlich sehr gut ist und ein sehr junger Kader ist, mit sehr viel Potenzial, aber das Problem, irgendwo das zentrale Mittelfeld wird hier beschrieben, sprich, es fehlt die Routine, Viele sagen, ein Stojkovic 2.0 wäre in der Position, wäre jetzt, jetzt ist man mit Stefan Schwab den Kapitän verloren, mit Däran Lubic hat man den Kapitän verloren.
1: Jetzt auch nicht unbedingt um Routine, aber da haben wir schon besetzt jetzt mit Däran ja, Petrovic. Aber, mit wie
0: gesagt, hier sagen viele, hier ist ein bisschen ein, ein Problem, eine Problemzone bei
1: Also. Petrovic hat schon bewiesen, dass er sehr guter Spieler ist bei Rapid. Krachowitz hat es auch sehr oft und sehr lange bewiesen, dass er wichtiger Spieler sein kann für Rapid. Jetzt ist mit Robert Ljubic noch jemand dazugekommen, der ähm, in den Spielen, die er gespielt hat, äh, auch äh, sehr klasse immer wieder aufblitzen hat lassen. Ähm, dann hast du einen RU, du, den du auf die Sechserposition stellen kannst. Ähm, Gnasi kann auch Achter spüren. Äh, auch sehr viel Routine war vor allem zu Beginn der Saison ähm, richtig gut in Form. Jetzt leider Gottes ähm, hat er die Form verloren. Also welchen gründe auch immer, es passiert. Ich ähm, hoffe, er findet es wieder zurück, weil einfach ein. Also ein sehr guter Kicker ist und du hast schon die eine oder andere Möglichkeit beziehungsweise hast du ja dann der Schuster der dir fehlt einen jungen Spieler den du ja auch immer oder den du auch aufbauen möchtest integrieren möchtest dahinter äh, mit Kanuric einen noch jüngeren Spieler der über hiesig viel Potenzial verfügt also, Einerseits ja, möglicherweise fehlt uns da das eine oder andere.
0: Ich will ja sagen, es fehlt die Routine. Du sagst selber, es sind sehr, sehr viele junge Spieler. Sehr, sehr viele junge, ja, aber wir haben
1: mit Krachowitz, Petrovic und äh, Robert Ljubicic genügend Routine. Ja, weil ähm, sie müssen es nur, sie müssen nur die PS auf den Platz bringen. Ja, weil, ähm, <lacht> wir haben uns für diesen Weg entschieden. Möglicherweise ja, würde uns in Zukunft. Äh, Jemand äh, auf der Position äh, gut zu Gesicht stehen, der über mehr Routine verfügt. Aber jetzt weiß ich, nicht, wie, ist, wie ist: der Krachowatz der hat einige Spiele hinter sich, Petrovic einige Spiele, Lubicic einige Spiele, äh, Schuster ist leider Gottes verletzt, IW, genügend Spieler in den Beinen, obwohl noch jung. Sie müssen sich weiterentwickeln.
0: Jetzt besteht ja deine Aufgabe nicht nur aus Verträgen oder Transfers für die erste Mannschaft, sondern du bist ja für das große Ganze mhm. ja irgendwie verantwortlich. Wie siehst du jetzt die Perspektive in der zweiten Mannschaft? Wie, wie die haben sich jetzt einigermaßen stabilisiert? Es gibt ja, glaube ich, das einzige Ziel, glaube ich, ist nicht abzusteigen. Sonst die Platzierung ist ja jetzt wahrscheinlich primär nicht das, das Ausschlaggebende. Wie bist du da zufrieden mit dem? Es gab ja hier Trainerwechsel, mhm. das ist auch immer relativ nicht ganz so einfach. Ja. Gibt es da jetzt auch eine, eine, Philos, eine Durchgängigkeit zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft, was die Spielidee angeht?
1: Nein, die gibt es nicht. Ähm, gibt es ob der zweier Mannschaft bergab. Ähm, Einser Mannschaft orientiert sich das eine oder andere Mal nach dem Gegner, mhm. ähm, nach dem, was, was, was uns zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, da geht es natürlich ums nackte Resultat. Ähm, was die zwei Mannschaft betrifft und deren Entwicklung, ähm, bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, was äh, das Spiel betrifft, was die Spielanlage betrifft. Ähm, beim Ergebnis hapert es ein bisschen. Ähm, das ähm, war nicht so, dass das eine oder andere Spiel zu verlieren gewesen wäre, aufgrund der Leistungen, die sie braucht haben. Ähm, wäre durchaus... Äh, ähm, immer wieder oder das öfteren ein Sieg dringend gewesen. Ähm, Jungs haben sich sehr gut weiterentwickelt, haben sich stabilisiert, haben auch gezeigt, dass sie da ähm, mithalten können in der zweiten Liga, haben die nächsten, Entwi nächsten Entwicklungsschritte gemacht. Wir haben gewusst zu Beginn letzten Jahres, dass es ihnen schwer sein wird. Ähm, weil wir einfach so, so jung aufgestellt waren und ähm, nicht gewusst haben, ähm, in, äh, wie schnell sie sich weiterentwickeln, wie schnell sie sich adaptieren können an die zweite Liga, äh, die ja doch sehr kampfbetont ist und wir, da wie gesagt, ziemlich jung aufgestellt waren. Aber äh, mit äh, der nächsten und übernächsten Vorbereitungsphase war mir äh, ziemlich schnell klar, dass wir dort da durchaus Paroli bieten können und äh, eine gute Rolle spielen können in der zweiten Liga. Und dass sich der eine oder andere Spiel auch weiterentwickeln wird können.
0: Es wird immer gesprochen, man will irgendwann einmal mit oder ja eigentlich mittelfristig den Gap zu Salzburg schließen. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, wäre es nicht klüger von der Herangehensweise, ich ich, sag, ich bin jetzt ganz mhm. frech und sage einfach so, zu sagen, okay, wir wollen aber eigentlich den Gap eher zu den hinteren vergrößern, sprich mhm. Sturm, Lask, keine Ahnung, wer alles oder kommt mhm. noch äh, als ich nur so auf Salzburg zu so fokussieren und sage, ich, ich will da den Fokus, weil die letzten Jahre haben es gezeigt, es funktioniert nicht, weil die Resultate, haben, also gegeneinander haben wir eine relativ klare, auch die Spiele muss man ehrlich sagen, haben eine relativ eindeutige Sprache gesprochen, bis auf ganz wenige Ausnahmen waren wir, mhm. ich sage es ganz ehrlich, chancenlos. Mhm. Äh, wäre es nicht vielleicht zeitlich hier diesen Fokus eher darauf zu legen, dass ich, ich, wir haben mehr Möglichkeiten als Sturm, wir haben mehr Möglichkeiten als LASK, auch mehr Möglichkeiten als die Austria, wäre es nicht klüger, die heranzugehen, diese Perspektive vielleicht etwas zu wechseln. Also, Weil das eine ergibt dann ja sowieso, wenn ich den Abstand zu Sturm und so Lars konstant größer mache, ergibt ja, das ja dann vielleicht sowieso den, das, den, das eigentliche Ziel, den Abstand zu Salzburg. Ja, eins muss
1: uns ganz klar sein, Salzburg ist eine andere Liga. Ja, es, das, das meine ich. Ist, ja, 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 es ist eine ja. komplett andere Liga. Es gibt, glaube ich, keine Liga in Europa, wo der Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten, was das Budget betrifft, so dermaßen groß ist. Und äh, ähm, bei uns ist es aber der Fall. Und äh, jetzt, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ob ich das jemals gesagt habe. Ja, als, als ich noch Trainer war, habe ich gesagt: Ja, ich will die Lücke zu Salzburg schließen. Da sind wir knapp, ja immer näher gekommen. Haben, knapp, haben, haben wir gewonnen. Genau da haben wir, genau, da haben wir dann diesen Weg als Club verlassen und wir müssen uns wieder dorthin handeln. Aber ich bin weit weg und weit entfernt davon zu sagen, dass wir, dass wir den, äh, die Lücke zu Salzburg schließen wollen, sondern wir müssen unsere eigene Identifikation finden. Natürlich wollen wir erfolgreich sein. Natürlich wollen wir in der Tabelle so weit wie so weit oben wie möglich sein, am Ende der Saison. Natürlich wollen wir im Cup auch weiterkommen. Vielleicht ist einmal ein Titel drinnen. Natürlich wollen wir auch in Europa uns weiterentwickeln, um besser zu werden. Das, wir, sind, wir haben jetzt wieder einen Umbruch gehabt. Wir haben wieder wir haben sehr, sehr einige Spieler verloren, die sehr wichtig waren. Wir haben sehr viele junge Spieler dazu gewonnen dass das nicht von heute of morgen funktioniert, muss jedem klar sein, jedem, aber mir ist wichtig, dass wir unsere eigene Identität finden, was den Auftritt betrifft, was das Spiel betrifft, dass der Fan das Gefühl hat, da ist eine Mannschaft am Platz, wo jeder einzelne sich zerreißt, für den anderen, fürs Team, für den Club und so erfolgreich wie möglich, aber auch so gut wie möglich spielen will für unseren Verein und Dort müssen wir hindern, dass, dass wir da unsere eigene Identität finden, wo auch unsere Fans damit einverstanden sind, zufrieden sind, glücklich sind. Kannst du verstehen,
0: dass momentan die Fans das nicht ganz so sehen?
1: Ja, das kann ich durchaus und sehr wohl verstehen, weil einfach die Resultate nicht gepasst haben, weil auch das eine oder andere Mal unser Spiel auch holprig war. Also, äh, deshalb äh, verstehen natürlich den, unsere Fans äh, durchaus, weil auch die Erwartungshaltung eine andere war, weil wir vorletztes Jahr Zweiter geworden sind, letztes Jahr äh, sogar verdient Zweiter geworden sind, äh, alles wirklich zweitbeste Mannschaft. Und da hat man sich natürlich als Fan dann erwartet, äh, dass da die nächsten Schritte kommen. Und äh, die sind aber leider Gottes nicht so kommen, wie es der Fan erwartet hat.
0: Jetzt schließen wir das Thema ab. Ich möchte ganz kurz, weil ich bis das dritte Mal zu Gast und ich habe noch nie mit dir über deine Karriere als Spieler bei Rapid gesprochen. ist schon Ja,
1: ist schon, ja, schon lange her. Ich habe
0: mir aufgeschrieben, du warst 98 Spiele, meister europa Europa-Cup-Finale. Vielleicht ganz kurz. Du bist ja gekommen zu einer Zeit 93, 94, wo es bei Rapid ja nicht wahnsinnig gut ausgeschaut hat. Also auch ja. sportlich, finanziell. Was hast du denn da so für Erinnerungen, wie du. Zu rapid gekommen, also,
1: als Spieler. also zunächst einmal bin ich mit 19 verliehen worden zum Sportclub zwei Jahre zu, zum VVC und zum Mödling war immer immer rapid habe Spielpraxis sammeln können in der Bundesliga sie haben mich dann zurückgeholt im Jahr 93 94 und es war dann so dass die sportliche Situation ziemlich unbefriedigend war wir waren sehr sehr schlecht unterwegs und natürlich auch die wirtschaftliche war alles andere als rosig. Der Verein ist glaube ich damals nicht, zwar nicht in Konkurs, aber in Ausgleich gegangen. Anton Benja hat den Verein gerettet, wir haben abspecken müssen, haben hier und da drei Monate auf unser Gehalt warten müssen. Also es war wirklich nicht so angenehm. Dann ist mit dem Trainer Dokobil ein Mann gekommen, der Ganz genau gelesen hat, welche Spieler äh, der Mannschaft und dem Team, dem Club weiterhelfen können, welche nicht. Hat sich von einigen getrennt, hat äh, den Kader neue billiger und jünger gemacht und äh, wir haben riesig viel Spaß äh, gehabt äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann ist der Pfeil, der Entwicklungspfeil und der äh, Erfolgspfeil steil nach oben äh, gegangen. Wir sind Dritter geworden mit einem Punkt Rückstand äh, hinter dem Ersten, hätten sogar in diesem, in diesem Jahr Meister werden können, äh, sind aber Cup-Sieger geworden, ein Jahr darauf Meister geworden, sind ins Europacup-Finale eingezogen und haben es dann auch äh, geschafft, äh, in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Also unglaublich intensiv, unglaublich äh, in dieser kurzen Phase äh, auch erfolgreich, äh, mit sehr vielen schönen Erinnerungen.
0: Aber der Abgang war ja nicht ganz so schön.
1: Der Abgang war ganz und gar nicht schön. Es war, glaube ich, ein Missverständnis vom Trainer Tocopil im Nachhinein gesehen. Ähm, glaub ich glaube, es hat da einige Missverständnisse ergeben, äh, wobei es mich erwischt hat. Und ich glaube, dass ich damals auch für den Trainer äh, jetzt im Nachhinein gesehen äh, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Ich habe dann auch das Gespräch mit dem Trainer Tokopil nicht gesucht, weil ich auch sehr stolz war und auch Zeitung lesen konnte damals und war ziemlich gekränkt und getroffen, aber in der Zwischenzeit ist alles ausgeräumt, wir sind noch sehr freundschaftlich verbunden miteinander und habe ja auch danach eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt beim FC Tirol, so ist es ja nicht, weil ich bin ja noch einmal dreimal Master geworden hintereinander.
0: Ja, ist ich noch. Und du hast doch du hast einmal ein du Tor geschossen im HNP-Stadion also ja. einen Freistoß und hast sehr gejubelt. Das was man heute sagt, das macht man eigentlich nicht gegen seinen ex X. Ja, warum auch immer. Warum auch immer, ja. weil ja.
1: wenn du ein Tor schießt, dann ja. sollst du jubeln. Ja. Ja. Und, Aber es gibt das, das ungeschriebene Gesetz. Ja. das halt es ist es ist erst, es dieses Gesetz. Okay, war zu meiner Zeit noch nicht frei. Gut, so, okay, dann
0: bedanke ich mich herzlich für ich deine Zeit. Dir. Ich hoffe, dass alles das, was ihr euch vornimmt. Für unser alle Interesse so aufgeht. Ja, und bedanke mich und wünsche dir natürlich privat auch alles Gute, Gesundheit danke. vor allen Dingen. Ebenfalls, Dankeschön. Und viel Erfolg und ein gutes Händchen. Danke, Dankeschön, brauchen danke. wir Zeiten mit diesen. Danke. Danke. Und meinen Hörern und Hörerinnen wünsche ich, danke fürs Zuhören und wie immer, eine schöne Zeit. 1899 FM.